0: le grand départ du Tour de France vendredi à Copenhague le Danemark va se trouver pour quelques jours sous les feux d'une actualité planétaire vous savez que 190 pays dans le monde vont retransmettre l'événement ça m'a donné donc euh, l'envie de vous parler de la seule de l'unique personnalité de l'histoire de France qui est des origines purement danoises la reine Ingeburge on devrait dire Ingeborg ou Ingeburge bref on dit Ingeburge l'épouse de Philippe Auguste euh, il n'a pas tout à fait 28 ans le roi Philippe quand il réalise en 1193 ce qui paraît être une belle opération diplomatique puisqu'il va négocier donc ce mariage avec la sœur du roi de Danemark, le roi Knut VI. C'est une alliance très intéressante, parce que le royaume scandinave peut être un allié de choix contre l'Angleterre de Richard Cœur de Lyon, qui est en train de devenir l'ennemi de la France de Philippe Auguste. Et on sait notamment que le roi Knut possède une puissance maritime importante, en tout cas à l'échelle de l'époque, au XIIe siècle, bien entendu. Ensuite, Philippe Auguste doit assurer la pérennité de sa dynastie. Il est veuf depuis trois ans. Il avait une première épouse, Isabelle de Hainaut. On ne peut pas dire que c'était un grand mariage. Et euh, Elle a été emportée à l'âge de 20 ans. Il n'y a qu'un fils survivant de cette union, le petit Louis. On attend de la princesse danoise qu'elle donne donc naissance le plus vite possible à plein d'autres petits princes, si j'ose ainsi m'exprimer. Enfin... Enfin, la jeune Ingebourge paraît pleine de qualités. Elle a 19 ans de son côté, hein lui 28, elle 19. Et parmi les qualités, il y en a une qui est alors absolument évidente, c'est qu'elle est en tout point ravissante. Elle est même d'une beauté renversante, pour tout vous dire. Bref, de quoi contenter largement le roi Philippe. On va donc conduire la promise à Amiens, on est là en août 1193, vous imaginez les bateaux danois qui arrivent, délégation danoise qui, au demeurant, n'est pas aussi amicale qu'on aurait été en droit de l'espérer. Notamment, le roi Knut n'a pas l'air du tout prêt à, à faire don ou, ou même à prêter ses précieux navires pour aller envahir l'Angleterre. Non, non, ce n'est pas du tout dans ses intentions, mais... Il a beau être de mauvaise humeur. Philippe, lui, entend rester de bonne humeur et c'est dans une ville en fête. Fait. Il faut imaginer Damien, euh, pas Damien, Amiens. Il faut imaginer Amiens euh, pleine de décorations, une foule joyeuse. On, on festoie sur le cortège nuptial. Le mariage est célébré le 15 août, donc dans cette cathédrale d'Amiens. Le moment de vérité d'un mariage, c'est la nuit de noces, me direz-vous. Et voici la très belle Ingeburg qui, déjà, est en train de s'étendre sur la couche préparée à l'intention des nouveaux époux. Le mari ne tarde pas à venir s'installer auprès d'elle. On les laisse à leur intimité pour cette première nuit qui, en principe, devrait annoncer de nombreuses nuits d'amour. Et c'est Régine Pernou, contre toute attente, qui nous raconte la circonstance. « Les bruits de la fête, écrit-elle, se sont éteints peu à peu. La nuit d'août est tombée sur la ville et sur la foule. La chambre nuptiale est restée close, et au petit matin, valets et suivantes s'affairent de nouveau. La cérémonie du jour, celle du couronnement, sera, s'il se peut, plus solennelle encore que le mariage de la veille. Dans la chambre nuptiale, on revêt Philippe pour ce sacre qui sera le troisième de son existence. Ingeburge, de son côté, enfile une longue robe de soie lamée d'argent, ils sont très pâles, l'un et l'autre. Cela s'explique facilement pour l'épousée de la nuit, qu'est la jeune Danoise, mais le roi semble étrangement tendu et même préoccupé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a de quoi être déconcerté par l'attitude de ce, de ce roi. Euh, il est préoccupé, ça se confirme pendant le, le sacre auquel assistent un certain nombre de grands personnages du royaume. L'archevêque de Reims, qui procède au sacre, remarque la fébrilité du roi de France, raconte Jacques Levron. À son côté, Ingeburge se tient droite, impassible, plus belle que jamais. Elle suit attentivement les gestes du prélat. Au moment où celui-ci s'apprête à lui faire les onctions, Philippe est pris de véritables tremblements. Une sueur froide inonde son visage, ses mains s'agitent, ses yeux se révulsent, sa pâleur s'accentue, va-t-il s'évanouir Il regarde Ingeburge avec une sorte de terreur. Là, vraiment, on est bien obligé de s'en rendre compte. Les témoins sont bien embarrassés par cette situation. On s'interroge, mais qu'est-ce qui peut expliquer l'état du roi Et en vérité, les courtisans ne sont pas au bout de leur surprise. Après le sacre, Philippe, qui est toujours visiblement très troublé, fait part d'une incroyable décision à ceux qui lui sont le plus proches. Il souhaite faire reconduire Ingeborg vers sa terre natale. Et le plus vite sera le mieux mais alors là, on tombe des nues. Mais, mais que s'est-il passé C'est une décision complètement irresponsable. Les plus courageux essaient d'expliquer de, de, au roi Philippe que les conséquences diplomatiques, les conséquences politiques de sa décision pourraient être terribles. Une fois, On ne peut pas comme ça effacer le sacrement du mariage devant Dieu. Autrement dit, Ingeburge est la reine de France légitime et même quand on est roi de France... À cela, on ne peut rien changer, on ne peut pas comme ça provoquer le courroux divin. Et Philippe résiste. Et Ingeburge, visiblement, ne lui convient pas, c'est pire que ça. Elle le rebute. Et à partir de là, c'est un drame obscur qu'il faut essayer de comprendre, le drame qui a dû avoir lieu pendant cette nuit de noces, nuit de noces dont on ne saura jamais rien réellement, mais qui, d'un point de vue historique, est en train de de devenir une affaire d'État Extrait de la version orchestrale de cette marche écossaise sur un thème populaire de Claude Debussy, l'Orchestre national royal d'Écosse, comme il se doit, était sous la direction de Stéphane Deneve. Vous écoutez Radio Classique. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant cette fameuse nuit de, de noces On sait que le roi lui-même évoquera une magie, une sorte de sort que son épouse ou l'entourage de son épouse lui aurait, euh, lui aurait jeté. Il semble qu'il ait été incapable d'avoir une relation sexuelle avec sa femme pendant cette, euh, pendant cette nuit... Alors, on a proposé toutes sortes d'hypothèses. Celle qui a l'air la plus évidente, c'est tout simplement un blocage psychologique. Le roi aurait été bloqué devant la beauté, tout simplement, de cette, de cette jeune femme. Bon, quoi qu'il en soit, Philippe réalise qu'il ne va pas pouvoir expulser comme ça son épouse légitime. Alors, dans un premier temps, il l'envoie dans un couvent bénédictin, pas loin de, de Paris, et il continue néanmoins à aller la, la rencontrer parce que ses conseillers sont là autour qui lui disent, mais il faut aller voir la reine, évidemment, il faut essayer de, de remplir le devoir conjugal. Je cite encore Jacques Levron « Naturellement, cette tentative d'un homme inquiet, angoissé, se solde par le même humiliant échec. » Cependant, à ces femmes, Ingeburge prétend qu'elle a vraiment appartenu au roi. Faut-il mettre cette affirmation sur le compte d'une certaine inexpérience conjugale Ou penser que la reine, en tenant ce propos, a voulu ménager l'amour propre du roi Cette mensuétude sera bien inutile. Philippe Auguste exige l'annulation de ce mariage décevant. Et pour ça, il va falloir convaincre l'Église. Imaginez quand même qu'on est au 12e siècle. Hein. Les procédures d'annulation sont extrêmement lourde, très très régulée. Alors il faut bien le dire quand Philippe brandit une vague parenté pour demander la dissolution du mariage. La parenté en question n'existe pas du tout d'ailleurs. Hein, ça ne convainc personne. À la fin de l'automne 1193, cependant, les représentants de l'épiscopat du royaume vont se réunir pour essayer d'aller dans le sens du roi. Ils n'ont pas tellement le tellement le choix. Et le mariage est réputé nul. Celle qui n'aura été vraiment reine que quelques heures va donc boire la coupe jusqu'à la lie. Philippe, bientôt va l'expédier dans un autre couvent, mais alors là, euh, qui ne fait même pas partie du domaine royal. Vous imaginez, Ingeburge est outré de ce qui lui arrive, tout comme son frère, le roi de Danemark. Knut ne décolère pas, et l'un comme l'autre attendent que le pape intervienne. C'est à lui, c'est le successeur de, de Saint-Pierre, le gardien de l'unité des chrétiens, c'est à lui, le pape, de défendre la cause de Dieu, c'est-à-dire en l'occurrence euh, la sacralité du mariage. Le bras de fer entre le roi et le pape va donc pouvoir commencer. Le pape Orsini, c'est Célestin III ce pape, hein, il va faire scrupuleusement étudier le dossier et il est obligé à la fin de, de l'instruction, de il est obligé de réaffirmer que Philippe Auguste demeure jusqu'à preuve du contraire l'époux légitime d'Ingeburg. Et ça, Philippe ne veut pas l'entendre, bien entendu. Il va même aller plus loin, puisque trois ans après les noces d'Amiens, le voilà qui prend une nouvelle femme, qui est l'heureuse élue ou la malheureuse, je ne sais plus comment l'appeler. C'est Agnès de Méranie, c'est une princesse germanique. Ça fait un scandale incroyable, vous imaginez, puisque aux yeux du pape, il s'agit d'un acte de bigamie. Et d'ailleurs, une grande partie de la, de la chrétienté va désormais regarder le roi de France comme un roi bigame. De quoi exposer le, le royaume aux pires châtiments ecclésiastiques. Or, un an après cette nouvelle union, Philippe a face à lui un nouveau pape. Et alors, autant... Euh on peut dire de Célestin III qu'il était relativement diplomate. Autant le successeur, là, Innocent III. Alors lui, ne plaisante pas, euh, il ne plaisante pas du tout. D'ailleurs, il va le prouver sur d'autres terrains, mais je vais pas m'engager là-dedans. Après l'échec de nouvelles tentatives diplomatiques, le souverain pontife euh, va donc décider d'excommunier le roi Philippe, et il frappe le royaume de France d'interdit, ce qui veut dire qu'à partir de de l'an euh, 1200, à partir de janvier 1200, et jusqu'à nouvel ordre on ne peut plus euh, célébrer de, de messe, on ne peut plus avoir de célébrations chrétienne publique dans le royaume de France. Vous imaginez, c'est extrêmement grave, peu à peu, écrit Régine Pernoud. L'interdit fut observé sur l'ensemble du domaine royal. Les cloches restaient muettes, les églises et les cimetières étaient fermées, avec les conséquences qu'on imagine. Permettez-moi encore une fois de le redire, ça fait trois fois que je le dis, mais on est au XIIe siècle, dans une société totalement imprégnée de religion, qui ne vit quasiment qu'au qu rythme des messes. Hein. « Sentence implacable, ajoute Régine Pernoud, mais qui était d'une redoutable efficacité impossible dans le peuple de ne pas rendre le roi responsable des graves difficultés rencontrées partout désormais dans la vie quotidienne. Philippe réagit d'abord par ses accès de colère dont il était coutumier. Partout où il le put, il exerça les représailles. Et alors là, on peut dire que tous ceux qui, un jour ou l'autre, se sont montrés fidèles à la papauté vont être punis, bannis. Terrible tension dans le royaume. Quant à Ingeburge, qui pourtant n'a fait que se défendre, elle voit son quotidien devenir carrément pénible. Le roi devient horrible avec elle. Philippe s'entête, la situation va se compliquant. Sa nouvelle femme, Agnès, a tout de suite mené à terme plusieurs grossesses. Difficile d'imaginer dans ces conditions, une sortie de crise honorable comme nous dirions nous avec, dans notre jargon actuel. Et euh, la question maintenant, c'est de savoir qui, dans ce bras de fer, va l'emporter. C'est de savoir euh, euh, qui, de Philippe Auguste ou d'Innocent III, cédera le premier. Encore une version pour orchestre que vous venez d'entendre de la suite française d'après Claude Gervaise de Francis Poulin, les solistes de l'orchestre national étaient sous la direction de Charles Dutois. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, pour le roi Philippe, la situation est quasiment intenable. Il ne peut pas ignorer le désarroi et même le, 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 le très grand émoi provoqué partout dans le royaume par cet interdit qu'a posé euh, le pape. Même lorsqu'il doit marier son fils, euh, le prince Louis de France, hein, celui qui va devenir le roi Louis VIII quand il doit lui faire épouser Blanche de Castille, on est obligé d'envoyer euh, toute la cour en Normandie. La Normandie est encore sous domination Plantagenêt à l'époque et dans, sur cette ère-là, l'interdit ne s'applique pas. Donc on va pouvoir marier le, le fils du roi en Normandie. Mais enfin, voyez un peu les difficultés. Le roi sait qu'il va lui falloir retrouver le soutien de tout ce qu'il y a de puissance dans le royaume de France. et Il va surtout lui falloir apaiser ce peuple qui ne décolère plus maintenant. Bref, il va falloir trouver une autre stratégie. On va essayer de... Puisque la confrontation euh, avec le pape n'a pas apporté de fruits, on se dit qu'on pourrait peut-être un peu l'ouvoyer, euh, essayer de s'entendre. Philippe et le pape se mettent à discuter par émissaires interposés, évidemment, et ils vont se mettre d'accord pour qu'un tribunal se prononce une bonne fois sur le fameux mariage avec Ingeburge. Bon, comme il y avait déjà eu un, un premier prononcé, on se doute bien que si on réunit un nouveau tribunal, c'est que de nouveaux éléments pourraient apparaître. Et et effectivement, l'interdit va prendre fin. Pendant ce temps, on mène ce procès qui commence donc en 1201, en l'an de grâce 1201, comme on pourrait dire, en mars. Les deux parties présentent leurs arguments, bien sûr, mais la thèse de la non-conformité du mariage avec Ingeburge est vraiment une thèse difficile à soutenir, faut bien le dire. Je cite encore Jacques Levron qui est très à l'honneur aujourd'hui. Philippe comprend que la partie est perdue pour lui, mais il ne veut pas qu'un roi de France soit condamné par une assemblée ecclésiastique. Il préfère devancer le jugement Coup de théâtre, la veille du jour où l'arrêt doit être rendu, Philippe annonce que le procès est devenu inutile, il se réconcilie avec sa femme. Là-dessus, devant toute l'assistance ébahie, il saute à cheval, se précipite à Notre-Dame de Soissons, enlève littéralement Ingeburge et l'entraîne en croupe avec lui. Oh, ben alors que se passe-t-il Scène complètement inattendue, euh, le roi semble revenu à la raison, on pourrait croire qu'Ingeburg enfin euh, est en train de sortir des huit années de purgatoire dans lesquelles on l'avait jusqu'alors enfermé. En réalité, vous avez bien compris que le roi de France vient d'essayer de berner son monde et que euh, tout cela n'est pour le moment qu'illusion. Franck Ferrand sur Radio Classique Philippe n'a pas rendu les armes du tout, contrairement aux apparences qu'il essaie de donner. Ingeburge est de nouveau recluse, cette fois dans une de ses résidences. Certes, on ne peut pas dire que le roi soit bigame désormais, puisque Agnès de Méranie est morte. Elle a eu, si j'ose dire la pauvre, la bonne idée de mourir en juillet 1201. Simplement, euh, l'attitude du roi vis-à-vis -vis de, de la reine déclenche de nouveau la colère du pape. C'est vrai qu'Innocent III a lâché un peu de lait, en autorisant que les enfants de la défunte Agnès ne soient pas considérés comme bâtards, mais pour autant, il n'a pas l'intention de revenir sur l'essentiel de la question. Et cette fois, il faut le dire, le pape... Euh, mesure sa réaction. Il ne va pas jusqu'à prendre des mesures extrêmes. Il y a une longue période de tractation et d'hésitation. Les mois passent et puis les années. Cette situation extrêmement bancale avec Ingeburge a tendance à s'installer maintenant et Philippe même va envisager un temps une nouvelle union avec la fille du Landgrave de Thuringe, ce qui serait alors là une, une provocation terrible. Et on lui dit, on lui dit, mais enfin Sire, vous ne pouvez pas faire ça. Finalement, Philippe va va renoncer. Et dans cette lutte complexe où les enjeux politiques, vous voyez, viennent constamment se, se surimposer à des considérations psychologiques, c'est le roi qui va finir par lâcher. Seulement, il a mis 12 ans pour le faire quand même. Dans un contexte de lutte avec l'Angleterre et l'Empire, Philippe veut assainir ses relations avec le pape, les assainir aussi surtout peut-être même avec le roi de, de Danemark, c'est maintenant un autre frère d'Ingeborg qui est monté sur le trône de Danemark, bref, euh, et tout ça évidemment, euh, tout ça euh, va supposer un certain nombre de décisions et la reine, effectivement reparaît à la cour. Elle a 39 ans maintenant, Ingeborg, et elle a subi tellement de, de vilénies, On peut dire que ses belles années se sont envolées, mais au moins, elle retrouve à peu près sa position. Le royaume peut souffler, les apparences sont à peu près sauves, puisque Philippe Auguste s'est remis dans le, dans le droit chemin dès l'année suivante. Euh, donc là, on est en 1214. Hein, le 27 juillet 1214 va avoir lieu. Ça, c'est une date que les plus férus d'histoire parmi vous sont bien obligés de connaître, car c'est une des dates majeures de l'histoire de France. 27 juillet 1214. On peut même ajouter dimanche, 27 juillet 1214. C'est la superbe victoire de Bouvines. Et parmi ceux qui, très pieux dans l'entourage du roi, essaient de chercher les signes du ciel, on peut voir dans cette victoire de Bouvines peut-être le doigt, l'index divin en faveur d'une régularisation de la situation. Bref... La Providence, de nouveau, pourrait sembler favoriser le royaume. Le règne du roi Philippe n'est pas terminé, pour autant, bien sûr. Il ne s'achèvera que neuf ans plus tard. Euh, quant à la reine, la reine douairière, comme il faudra l'appeler ensuite, eh bien, il lui restera 13 ans à vivre. Elle mourra pendant l'été 1236, c'est-à-dire sous le règne du roi Louis IX. Celui que nous appelons Saint Louis 1236. Quelle vie tout de même pour cette pauvre Ingeburge qui aura toute sa vie d'une certaine manière payer cette nuit de noces complètement ratée. Elle emporte avec elle, lorsqu'elle meurt à l'été 1236, elle emporte, elle emporte dans la tombe le secret de cette nuit qui avait provoqué tant de turbulences, qui aura terni gravement l'histoire d'un règne qui par ailleurs aurait pu être si brillant, un règne marqué par tant de réussites, mais marqué aussi au plus intime, au cœur et au tréfonds, par ce qu'il faut bien appeler un raté.
1: alors lui ne rate jamais rien, entend vous dire, c'est Christian Morin. Bon je que, que vous alliez dire qu'il n'a pas raté sa nuit de oui. ah noces. Ben, ça, je ne me permettrai pas. pas. D'ailleurs, ce sont des choses encore suffisamment récentes pour qu'on n'y revienne pas. Oui, oui, oui. oui. J'ai <rire> attendu très longtemps. Je suis resté quand même 9 ans dans un couvent non, pas, chez les oui, moines. Oui. Dites-moi, euh, c'était la princesse. Vous dites qu'elle a subi des villénies. C'était la princesse, des villes et une nie. Si oh. j'ose si oh. dire. Alors, je vais vous faire une confidence. On reparlera du Tour de France après-demain, avant notre dernière de la saison. Et puis, on se retrouve demain matin. Mais je vais vous faire une confidence c'est que Franck Ferrand euh, souffre pendant ce Tour de France au moins euh, sur deux étapes. Oui. je crois qu'il n'y en a deux, que deux cette année, ce sont les étapes contre la montre. Parce que au moment où Franck nous raconte la France que avec les images de France Télévisions remarquables, Et pour saluer oui. les équipes, il commence à nous raconter telle ou telle église romane dans telle région, telle ou telle couvent, telle ou telle région, ce qu'on y déguste, etc., etc. Mais lors des étapes contre la montre, au moment où il décolle dans son verbe, généralement, hop, ça s'appelle être fauché en plein vol. <rire> voilà. C'est une confidence que je voulais faire aux auditeurs, mais et je crois qu'ils auront, comme nous tous, beaucoup de plaisir à vous retrouver tout au long de, de cette route du taux qui démarre, je le rappelle, de Copé. On en reparlera vendredi et je vous retrouve avec plaisir demain matin. Ce sera Frère. un plaisir partagé. Passez donc une excellente journée à l'écoute de Radio Classique. Vous allez voir, votre journée va être très...